0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 10. Juni. Grünen Parteitage sind dafür berüchtigt, dass sie ein Ventil haben. Das Ventil öffnet sich immer dann laut zischend, wenn die Delegierten den Eindruck haben, dass sie sich inhaltlich nun genug gequält, verbogen und eigene Grundsätze verraten haben. Die berühmteste Ventilöffnung dieser Art gab es 1998 beim Parteitag in Magdeburg. Damals tankten die Delegierten viel Mut und beschlossen, dass der Preis pro Liter Sprit auf 5 D-Mark steigen sollte. Ein Aufschrecking durch die Republik. Auf den in der breiten Öffentlichkeit als skandalös empfundenen Beschluss folgte mit nur 6,7 Prozent die erste Regierungsbeteiligung der Grünen auf Bundesebene. Beim digitalen Parteitag, der ab Freitag in Berlin ausgerichtet wird, geht es wie 1998 darum, die grünen Basis auf eine Regierungsbeteiligung einzuschwören. Mit dem Unterschied, dass man 2021 nicht mehr Beiboot sein möchte, sondern das Ruder des Tankers Deutschland übernehmen will. Weit mehr als 3000 Änderungsanträge sind zum Wahlprogramm eingegangen. In den drei Tagen von Freitag bis Sonntag wird es zahlreiche Kampfabstimmungen geben. Jeweils der Vorstand, der die Grünen für eine breite Mitte der Gesellschaft attraktiv werden lassen will, gegen Basisgruppierungen, die das Wahlprogramm ehrgeiziger, grüner, radikaler machen wollen. Beispiele? Der Vorstand will sich für ein Tempolimit von 130 einsetzen. Für dieses Vorhaben gibt es Umfragen zufolge inzwischen so gerade eben eine Mehrheit in der Bevölkerung. Nun verlangt ein Antrag Tempo 100. Nach einem anderen sollen auch keine Autobahnen mehr gebaut oder ausgebaut werden. Noch ein Aufreger. Die grüne Jugend fordert, das Wahlalter auf 14 Jahre zu senken. Schon die vom Vorstand unterstützte Forderung für ein Wahlalter ab 16 Jahren stößt in weiten Teilen der Bevölkerung auf Widerstand. Oder auch. Den Preis pro Tonne CO2 wollen die Grünen auf 60 Euro setzen. Im Vergleich zu heute würde das eine Steigerung des Benzinpreises um 16 Cent pro Liter bedeuten. Nun sieht ein weiterer Antrag vor, den Preis auf 120 Euro pro Tonne zu verdoppeln. Sollte sich die Basis damit durchsetzen, wäre das so ein Magdeburg-1998-Moment, der die Grünen viele Stimmen kosten dürfte. Was man bei den Grünen anerkennen muss, sie können streiten, konstruktiv und mit Ergebnis. Das haben sie im Laufe ihrer Geschichte gelernt. Die härtesten Auseinandersetzungen gab es in der Partei ausgerechnet über die Friedenspolitik. Doch nachdem sich die Grünen in der Regierungsbeteiligung 1999 vom Pazifismus verabschiedeten, und dem Kosovo-Einsatz der Bundeswehr zustimmten, sind die Parteitage friedlicher geworden. Keine andere Partei hat über die Jahre so ein ausgeklügeltes System entwickelt, durch das die Parteiführung im Vorfeld Antragstellerinnen und Antragsteller einfängt, Anträge einhegt und die offene Debatte sowie die dazugehörigen Abstimmungen beim Parteitag sorgfältig vorbereitet. Während man im Vorstand der CDU weiche Knie bekommt, wenn es zu einem Parteitag tausend Änderungsanträge gibt, moderieren die Grünen auch mehr als 3.000 Anträge ab. Die Grünen überlassen kaum noch etwas dem Zufall. Deshalb hat das Ventil in jüngerer Zeit bei Parteitagen oft nur noch leise pfff gemacht. Und die Grünen mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, langweilig geworden zu sein. Der Eindruck dürfte am kommenden Wochenende widerlegt werden. Die Grünen stehen vor der Herausforderung, in der Tradition einer basisdemokratischen Partei zu beweisen, dass sie auch Kanzlerin könnten. Das werden sie nur glaubhaft machen können, wenn von dem Parteitag das Signal ausgeht, dass eine thematisch breit aufgestellte, zum Kompromissbereite Partei nach der Macht greift. Eine Partei, die mehr kann als über CO2-Bepreisung zu streiten und deren Tellerrand nicht bei der Frage endet, ob Deutschland im Titel eines Wahlprogramms auftauchen sollte. Das Wahlprogramm wird das Bewerbungsschreiben fürs Kanzleramt. Ob eine Partei nicht nur rhetorisch, sondern in ihrem Politikverständnis tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, dafür haben die Wählerinnen und Wähler ein feines Gespür. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Alle sollten sich mal an die Fakten halten. Angela Merkel, Bundeskanzlerin in der Unionsfraktionssitzung am Dienstag. Die Botschaft? Vorweg muss man sagen, dass sich Merkel in den fast 16 Jahren ihrer Regierungszeit Kritik am Koalitionspartner in den allermeisten Fällen verkniffen hat. Dass sie am Dienstag in der Unionsfraktion offensiv Gesundheitsminister Jens Spahn gegen die Vorwürfe und Rücktrittsforderungen der SPD in Schutz nimmt, ist ein außergewöhnlicher Vorgang. Mit ihrem Hinweis gibt sie den Sozialdemokraten klar zu verstehen, dass sie an die Version nicht glaubt, Spahn habe den Schwächsten der Gesellschaft Schrottmasken andrehen wollen. Gegen diese Attacke der Sozialdemokraten, deren Faktengrundlage tatsächlich Tönern ist, wehrte sich die Union in selten gesehener Einmütigkeit und damit auch erfolgreich. Die Rücktrittsforderungen wiederholte die SPD nicht mehr. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Der Trend, dass die Union doch wieder die Nase vorn hat, verfestigt sich. Der aktuellen Forsa-Umfrage zufolge klettert die Union um zwei Prozentpunkte auf 27 Prozent, während die Grünen ebenfalls um zwei Prozentpunkte sinken und nun bei 22 Prozent stehen. Bei den übrigen Parteien bewegt sich nichts. Auch in der Kanzlerfrage dreht sich der Wind. Bei der hypothetischen Frage, wen man direkt zum Kanzler oder zur Kanzlerin wählen würde, ist der Vorsprung von Grünenchefin chefin Annalena Baerbock geschrumpft. Sie landet bei 21 Prozent, Armin Laschet bei 20 Prozent und Olaf Scholz bei 16 Prozent. Die eigentliche Nachricht – 43 Prozent können sich keinen der drei im Kanzleramt vorstellen. Bemerkenswert, nach dem derzeit zu erwartenden Wahlergebnis wird das Parlament noch größer. Die Zahl der Abgeordneten würde auf 741 steigen, was ein Zuwachs um 32 Sitze im Bundestag bedeuten würde. Im Regierungsviertel wird aktuell schon wieder gebaut, um auch künftig noch allen Parlamentariern ein Büro fußläufig zum Reichstagsgebäude geben zu können. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin bleiben Sie informiert. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Johannes Weiß.